0: ¿Puede la ganadería ser sostenible?
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Bocadillo
0: Sostenible. Somos Lucía y Valeria y en los próximos 15 minutos queremos conversar contigo sobre el consumo responsable de alimentos.
1: Hola a todos, eh, de nuevo, Estamos muy contentas de tenerlos otra semana más con nosotros. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que es tan interesante como es polémico,
0: la ganadería. Sí, lo y en las semanas pasadas hablamos de agricultura y de pesca, así que solo nos queda hablar de la ganadería para cubrir más o menos todas las industrias que producen nuestros alimentos. Antes de empezar a profundizar en la situación en el Perú, creo que debemos tratar de entender a nivel global cómo es que esta actividad impacta en el medio ambiente. Exactamente, y vamos a tratar de hacerlo desde varios ángulos.
1: Por ejemplo, ¿recuerdan que hablamos de la huella ecológica en el segundo episodio? Uh -huh. Bueno, para calcular el terreno necesario para producir y luego absorber los residuos de cualquier producto de origen animal, en el caso de la ganadería, además del área que este animal necesita para vivir, tenemos también que tener en cuenta el área necesaria para producir su alimento, que muchas veces es maíz o soya, principalmente en el caso de las aves. Y por lo tanto, la ganadería depende también intrínsecamente de la agricultura como
0: actividad. Uh -huh. De hecho, considerando la agricultura para ganado, la ganadería ocupa alrededor del 30% de tierras fértiles en todo el mundo, según un informe de la FAO. Pero solamente, atentos aquí, aporta alrededor del 18% de la ingesta calórica mundial. No, No es tanto como de repente creemos. Y hay todavía más factores a tomar en cuenta porque debemos hacer hincapié que la deforestación de nuestros ecosistemas es problemática, muy problemática. Y sobre todo en Latinoamérica, donde el mismo reporte de la FAO estima que entre el 2000 y el 2010, alrededor del 70% de tierras deforestadas de nuestro continente se depredaron o quemaron con este propósito. Mm, exactamente, es una
1: situación bastante complicada la de los terrenos. Además de hablar de esto, podemos también tratar de medir lo que es la huella hídrica, es decir, tratar de medir el uso de agua que se necesita para producir cualquier producto de origen animal. En un estudio realizado a nivel global por el Instituto Internacional para la Educación del Agua de UNESCO, se determinó que en promedio se necesitan más de 2.000 litros de agua para producir una hamburguesa de carne de res, mientras que, por ejemplo, para producir una hamburguesa a base de soya es de menos de 200 litros. Al mismo tiempo, la carne necesita también eh, de refrigeración constante para conservarse y los lácteos deben de pasar por procesos de pasteurización antes de ser vendidos, lo que implica que en estos procesos adicionales eh, es necesario un uso
0: de energía y de combustible adicional. Entonces, eh, yo creo que podríamos decir que la carne en sí necesita muchos recursos. Y bueno, finalmente, el último indicador sobre el impacto de la ganadería de que queremos hablar es la emisión de gases que creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado. Y es que el gas metano que producen las vacas principalmente es 80 veces peor que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Y casi todos los animales lo producimos al digerir nuestros alimentos, incluyendo nosotros. Pero en el caso de los rumiantes, como comentaba hace un ratito, o sea, los vacunos, esta es una cifra de grandes magnitudes al punto en el que se estima que alrededor del 10% del gas metano producido mundialmente proviene de la ganadería. Uh -huh. Es una situación eh, un poco difícil, ¿no? Porque en resumen,
1: la carne y también otros productos derivados, ¿no? Como pueden ser los lácteos o quizás los huevos, que también son de origen animal, tienen un impacto negativo en el planeta demasiado grande. Hay un énfasis, eh, sin embargo, en lo que son los vacunos, pero de todas formas, la ganadería como actividad tiene un impacto ambiental fuerte. Es bastante complejo medirlo globalmente porque implica hacer estudios muy, muy, muy amplios y comparar data a nivel eh, de todo el planeta. Y muchas veces esta información no siempre es clara porque es información que sale cada cierto número de años en reportes mundiales, etc. Lo que sí existen es, son indicadores que nos demuestran que este impacto negativo existe y que deberíamos de empezar a hacernos cargo de él. Son los datos
0: que quisimos compartirles hoy. Luis, si hablamos de América Latina, creo que vale la pena tener en cuenta que la alimentación del ganado se da por pastoreo mayoritariamente, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que prevalece la alimentación a base de maíz. Sí, es verdad, hay ciertas
1: diferencias. Pero, bueno, el consumo en nuestro país de productos ganaderos, tampoco es tan alto como el de otros países desarrollados como en Estados Unidos. A medida de que la población crece y las personas tienen un mayor poder adquisitivo, también crece la demanda de productos de origen animal. Entonces podemos decir que hay sectores que consumen mucho más, muchos más productos de origen animal que otros en nuestra sociedad. Y no solamente es un tema de comparar país A con país B, sino dentro del Perú mismo, probablemente hay personas que consumen mucho más lo que son los alimentos de origen animal Mientras que hay otras personas que no lo consumen tanto.
0: Claro, y teniendo en cuenta esto, podemos ahora sí ahondar un poco más en la situación de la ganadería en nuestro país. Empecemos por señalar que los suelos son un factor clave y algo que muchas veces no hablamos. Y bueno, en Perú son muy diversos, pero también pueden ser frágiles y poco profundos, especialmente en el trópico. De hecho, solo la quinta parte del territorio nacional eh, es apta para la agricultura y actividad ganadera y su mal manejo puede afectar el suelo fácilmente por la compactación, la erosión y la degradación, perjudicando no tan solo nuestros ecosistemas sino también nuestra seguridad alimentaria.
1: Así es, Vale, el Perú es un país muy biodiverso pero también que tiene ecosistemas bastante frágiles y susceptibles a cambios fuertes.
0: Uh -huh.
1: Además, como en otras industrias, la ganadería se divide en grandes rasgos en industria pecuaria, que es una actividad mucho más a mayor escala, y en pequeña y mediana ganadería. Empecemos hablando de la primera. La industria pecuaria en el Perú es muy variada. En líneas generales, al igual que la agricultura industrial, la industria pecuaria sí es bastante tecnificada. En especial, sobre, eh, en especial si hablamos de lo que es la producción de carne de aves y de huevo, porque ya mencionamos antes que se consume mucho pollo en el Perú. Esto se da porque tienen acceso a capital para invertir en equipos y capacitaciones técnicas. Entonces tienen un uso intensivo tanto de capital como de mano de obra. El resultado es que la industria ganadera es bastante productiva, es decir, hace un uso muy eficiente de los recursos que tienen a su disposición.
0: Uh -huh. Por ejemplo, debido al alto consumo de pollo y huevo en el Perú Tenemos empresas como San Fernando o Avinca, Que son ahorita las que se me vienen a la cabeza Que abarcan sectores significativos del mercado Pero por otro lado, aunque la situación es variada dependiendo del tipo de animales que se crían Se importa maíz, principalmente de Estados Unidos, para la alimentación de los animales Y por otro lado, aunque parezca raro o extraño ¿Se importa leche en polvo que luego se procesa y se comercializa como leche reconstituida o evaporada? Ese dato de la importación de la leche en polvo a mí sí me hace súper curioso. Yo no sabía que habían plantas que procesaban
1: eso en el Perú. A mí también.
0: ¿Quién lo creería?
1: Y es raro, ¿no? También tener que importar la leche en polvo. Pero bueno, sin embargo, además de esta importación, hay que hacer mucho énfasis en que más del 90% de los productores agropecuarios son pequeños y medianos productores. Así que por eso ahora queremos profundizar en lo que es la pequeña ganadería en el Perú. Al inicio dijimos que la ganadería está intrínsecamente relacionada con la agricultura. Y más allá de lo que es la huella ecológica, esta dependencia también es cierta porque en el Perú muchos pequeños agricultores se dedican también a la pequeña ganadería. Hacen ambas actividades al mismo tiempo.
0: Aquí vamos a ver cuán variado y diverso es nuestro país. Por ejemplo, en toda la sierra se crían cuyes o pollos y gallinas para consumo de carne y huevos. En la sierra también se crían vacunos y ovinos. En el caso del sur tenemos camélidos como las alpacas o las llamas. En la costa norte tenemos los caprinos para un cabrito a la norteña. Y bueno, a lo largo de todo el país también hay varias zonas donde se crían vacas y chanchos. Además de ser una actividad económicamente importante... También es una oportunidad de ahorro para muchos peruanos, porque el pequeño productor invierte poco a poco en criar un animal, eh, dinero, esfuerzo, que luego puede vender por una suma considerable. Y muchas veces este animal consume los excedentes de su cultivo, por lo cual no tiene que desecharlos. Y también hay ciertos productos pecuarios, ya sean los lácteos o los huevos, que generan ingresos casi a diario.
1: Mm.
0: Entonces, vemos que, aunque
1: la actividad pecuaria tiene un impacto negativo en el medio ambiente, no podemos perder de vista los impactos positivos de tipo social, económico y nutricional. Además, hay que considerar que los pequeños y medianos ganaderos se enfrentan muchas veces a una diversidad de problemas. El primero, por ejemplo, es que muy seguido los intermediarios obligan a los productores a vender sus productos a precios muy bajos. Esto se da principalmente por un tema de desinformación y falta de canales adecuados de comercialización. Los productores no siempre saben a qué precio vender sus productos y tampoco suelen poder comunicarse entre ellos a gran escala sobre precios y opciones del mercado, dado lo dispersas que son las zonas rurales en nuestro país.
0: Sí, lo es más o menos la problemática que también enfrentaban nuestros agricultores y pescadores, ¿no? Sí, exacto. Claro, y siguiendo con los problemas, el segundo es que casi siempre esta ganadería podría ser más eficiente, pero en realidad es de muy baja productividad, ya que no tiene acceso a infraestructura y equipos modernos, y tampoco a conocimientos técnicos precisos, y muchas veces ni siquiera a servicios básicos como agua y energía eléctrica. Y bueno, como tercer y último problema que nosotros hemos identificado o encontrado en informes, es que los ganaderos no tienen muchas veces acceso a préstamos del sistema bancario. Y es que como la ganadería a pequeña escala es una actividad bastante informal y de alto riesgo, muchos bancos no quieren darles préstamos. Mm, sí,
1: es una situación compleja. A pesar de esto, la ganadería genera empleo e ingresos a casi 2 millones de familias de peruanos. Y es que estas familias campesinas, cuando logran optimizar su producción aplicando diferentes modelos, tienen la oportunidad de mejorar sus ingresos y ahorros, y así responden mejor a las demandas del mercado regional, y hacen un uso más eficiente de los recursos necesarios para producir, evitando pérdidas
0: innecesarias. Uh -huh. Y complementando un poco, Lu, actualmente existen una serie de programas del gobierno u otros organismos internacionales para tecnificar la pequeña y mediana ganadería, pero todavía no tienen un gran alcance. Dentro de estos esfuerzos se encuentra el Formagro, que es el Programa de Formación Agraria y de Apoyo al Emprendimiento Juvenil en el Perú, que busca mejorar las condiciones económicas de los jóvenes productores y productoras a través de la formación y el asesoramiento técnico. También está el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, por sus siglas, que promueve los sistemas silvo-pastoriles dentro de la ganadería del país. Estos sistemas combinan las pasturas mejoradas, o sea los pastos, de mayor rendimiento con la siembra de árboles para que estos ayuden a la fijación del carbono y también se reduzcan las emisiones de metano. Es decir, eh,
1: sintetizando un poco, alimentos más nutritivos y de mejor digestibilidad significan poder optimizar el crecimiento y reducir la emisión de gases del ganado. Además, la siembra de árboles permiten absorber el carbono y la siembra de leguminosas que permiten la fijación del nitrógeno en el suelo evitan su degradación. Así que, con mejoras técnicas de este tipo, se reduce en realidad también el impacto ambiental al mismo tiempo que se aumenta
0: la productividad. Uh -huh. Y otro punto importante en un país como Perú, donde la anemia infantil, la desnutrición y los friajes son todavía problemas muy serios, no podemos perder de vista el valor nutricional y proteico de la carne, ya sea y los lácteos o los huevos. Es decir, que a pesar del costo ambiental de estos productos, no podemos simplemente condenar su consumo en un país donde millones de peruanos los necesitan para vivir, ya sea por los ingresos que generan o por su sustento nutricional. Sí, nos encontramos en una situación
1: un poco difícil. Sí. Pero lo que sí podemos hacer es preguntarnos lo siguiente. Para personas sin dificultades nutricionales y sin dificultades económicas, ¿el consumo, de origen, ¿el consumo de alimentos de origen animal que tenemos hoy es realmente el adecuado o podría quizás reducirse un poco?
0: Es, una, es un tema y una pregunta bien
1: delicada. Sí, exacto, y es que como peruanos la gastronomía no solo significa orgullo, sino muchas veces significa identidad cultural, tradiciones familiares. Eh, cada quien tiene su punto de vista personal y sus propias experiencias pero como ya vimos que para el planeta el consumo de productos de animales sí genera un impacto negativo que se está un poco saliendo de control con el crecimiento de la población, en este episodio queremos también invitarlos a ustedes, nuestros oyentes, a reflexionar
0: sobre cuánto lo necesitamos realmente. Sí, es que desde un enfoque de salud, cada vez hay más estudios, más documentales, más informes que nos demuestran que muchos de nosotros podríamos vivir saludables incluso sin comer carnes y derivados. Por ejemplo, muchos de estos estudios nos dicen que la carne de res es alta en colesterol y se recomienda reducir su consumo. Y también hay excelentes fuentes vegetales de proteínas y aminoácidos como el tofu, la quinoa, el tarwi, menestras y nueces que podríamos tratar de incluir en nuestra dieta diaria para disminuir el consumo de estos productos, como la carne, la leche o el queso.
1: Exacto, vale. En Perú además tenemos mucha suerte porque hay una infinidad de, de distintos granos y cereales únicos, ¿no? Así que nosotros como los consumidores podemos, primero que nada, tratar de reducir nuestro consumo de carne. Sobre todo carne de res, embutidos y quizás también lácteos por el tema del impacto ambiental de los vacunos. Pero también podemos optar por, eh, cuando sí consumamos carnes o productos derivados como lácteos y huevos, Tratar de comprar productos artesanales, buscar asociaciones, ferias, etcétera, porque hay alternativas. Y esas alternativas muchas veces acortan los circuitos comerciales y benefician directamente a los productores con un precio justo.
0: Sí, y también muchas veces al estar organizados llevan también talleres de capacitación y mejoras técnicas, lo que es bueno para el planeta porque significa un uso más eficiente de los recursos. Uh -huh. Exacto.
1: Son más o menos las recomendaciones que les hemos estado haciendo también en el episodio de agricultura y de pesca, ¿no, Vale?
0: Sí, te parece bastante.
1: Y es que se resumen a tenerle respeto tanto al alimento en sí y el proceso por el que pasa hasta llegar hasta nuestras manos, como tenerle respeto también a las personas que lo producen, buscando alternativas con un impacto directo ya sea en un emprendimiento, ferias o puntos de venta que nos demuestren realmente que son iniciativas eh, responsables y positivas uh -huh. para la comunidad y también
0: para el planeta. Igual a lo largo de la semana les vamos a compartir los datos que hemos encontrado de diferentes emprendimientos que apuntan a la sostenibilidad. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos con Bocadillo Sostenible en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, hasta la próxima.
0: chao chau. chau. Oh, oh,